0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: C'est un témoignage un peu tardif, celle d'une commandante de police qui relance un débat, celui de l'affaire Cardiel. On avait quitté le trader au sandales au pied, pardon, dans un périple à pied entre Rome et Paris pour dénoncer les dérives de la finance. Le 24 janvier 2008, c'est une affaire sans précédent qui explose au grand jour. La Société Générale annonce une perte colossale de près de 5 milliards d'euros. Un homme, un trader, Jérôme carviel en poste depuis 3 ans, aurait engagé frauduleusement jusqu'à 50 milliards d'euros sur les marchés financiers. Il engendre des bénéfices, mais un jour, ça tourne mal et cet homme qui aurait agi seul à l'insu de la banque devient le bouc émissaire du monde de la finance en pleine crise des subprimes. L'affaire fait grand bruit, l'homme est lynché en public. La banque porte plainte contre le trader qui est mis en examen pour faux et usage de faux, tentative d'escroquerie ou encore abus de confiance. L'enquête indique pourtant que Jérôme Cardiel n'a pas cherché à s'enrichir personnellement avant d'être condamné en 2010 à 5 ans de prison et au, au remboursement de la somme astronomique de 4,9 milliards d'euros. À la Société Générale. L'homme n'a cessé de dire que la Société Générale était au courant de ces agissements. Mais le 17 mai dernier, Mediapart révèle la déposition d'une commandante de police chargée de piloter l'affaire à la Brigade Financière. Elle raconte le dysfonctionnement rencontré lors de l'enquête menée entre 2008 et 2012. Cette femme revient sur ses propres conclusions en expliquant que la banque aurait été au courant de ces agissements. Elle assure avoir été instrumentalisée par la banque, la Société Générale, et offre ainsi la possibilité de rouvrir le dossier. Une manière de trouver les responsables. De cette affaire et mettre à jour les agissements financiers de ceux qui jouent avec l'argent pour s'enrichir. Au final, cette affaire Carviel ne fait peut-être que commencer et pourrait bien tourner au scandale d'État, car bien des choses restent encore à être élucidées.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: La réforme du collège, c'est le sujet brûlant du moment. Aujourd'hui, le corps enseignant s'est mobilisé dans la rue pour exprimer son mécontentement face au projet porté par Najat Vallaud-Belkacem. On vous explique tout dans la première partie de l'émission. Fin d'humour, vous allez aimer la seconde partie puisque Charlie Soignon sera avec nous sur le plateau de la matinale. Pour nous parler pardon, de son nouveau spectacle Freeze The One Woman Funky Show. Guillaume, le plus gossip de tous les docteurs, viendra nous présenter sa chronique santé à 19h30. Puis en fin d'émission, Hugo continue sa série sur les galeries d'Art. Réagissez sur les réseaux sociaux. Hashtag Matinale de 19h ou sur notre compte à Paris. Il est 19h03 sur Radio Campus Paris 93.9 et jusqu'à 20h on est en direct pour la matinale.
0: Le ministre présente comme la bilangue pour tous, n'est absolument pas une bilangue pour tous, puisque pour les élèves germanistes, c'est une division par deux de leur nombre d'heures d'enseignement. Le
2: grec, c'est les clés de, de,
5: de compréhension bah, des lettres, des lettres modernes, du français, mais aussi de l'histoire, bah, même de la médecine, de, des arts, de, de l'architecture. Enfin, c'est vraiment c est, c est criminel. Faut pas de il faut de et vie, pas, dit, non, Quels sont les points principaux que vous dénoncez dans cette réforme L'interdisciplinarité comme substitut à l'apprentissage, parce qu'en dessous d'un certain nombre d'horaires, l'enfant ne peut pas assimiler des matières.
0: Chez nous, il n'y a pas de sélection. Le professeur de français donne un avis. Parfois, les parents suivent l'avis du, du, du professeur de français. Parfois, ils ne le suivent pas. Et moi, j'ai des élèves qui sont de bons élèves, mais j'ai aussi des élèves qui sont faits.
5: dans toutes régions,
3: un même
4: droit à l Propos recueillis cet après-midi par Loïc lors de la manifestation du corps enseignant contre la réforme du collège. Bonsoir Loïc. Bonsoir Thibaut. Alors, cette réforme prévue pour la rentrée 2016 qui concerne un peu plus de 3 millions d'élèves fait grincer des dents et certains points font polémique. Alors, pour nous en parler ce soir, Clément Dirson. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire académique du SNES de Créteil. Euh, cette réforme, elle prévoit de lutter contre l'ennui supposé des collégiens, de les remotiver en quelque sorte. Pour y parvenir, la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, prévoit de mettre en place des enseignements pratiques interdisciplinaires, casser les barrières entre les matières, lutter contre l'élitisme. Ce que reprochent les enseignants, c'est un nivellement par le bas. Les parents d'élèves, eux, sont mitigés. En tout cas, la FCPE, Fédération des parents d'élèves, soutient l'action du gouvernement. Pour eux, ce sont de véritables avancées, tant dans l'équité face aux enseignements que dans les approches pédagogiques innovantes proposées. Quelles sont vos positions, vous, au SNES, sur la globalité de cette réforme On reviendra sur les détails un peu plus tard.
2: Alors sur le fond, notre position consiste à dire que les propositions qui sont faites là consistent pour beaucoup à des propositions déjà connues, déjà essayées, qui ont déjà échoué largement et qui sont surtout emballées dans un... Dans, dans un packaging très moderne hein, on parle de choses comme interdisciplinarité comme si c'était quelque chose de totalement nouveau, on dit que désormais l'enseignement va être funky, que le prof poussiéreux avec son collier de barbe a disparu et que désormais ça va être extraordinaire d'être au collège et tout ça euh, avec quelques dispositifs qui vont créer un très grand désordre qui vont euh, faire que chaque établissement va proposer une organisation différente, va rendre difficile les mobilités d'élèves d'un établissement à l'autre, va rendre difficile l'organisation des enseignements, va mettre certaines disciplines en très grand péril les arts plastiques, la, la musique, les langues anciennes. Donc, ce, ce que nous pensons, nous, c'est que derrière ce paquet qui a l'air très, très attirant, se cache en fait quelque chose qui va être très dangereux, surtout pour nos élèves les plus en difficulté.
4: Alors, vous, Osnes, vous parlez de rupture d'égalité, de nivellement par le bas, de gestion locale des enseignants, frein à l'ambition des élèves, concurrence
2: des enseignants. Ça veut dire quoi, tout ça, ben, ça veut dire, En fait, c'est très simple. Ça veut dire que, euh, jusque-là, un élève de collège arrive dans un établissement et les horaires sont définis nationalement. Donc, on, on peut penser que c'est une règle abominable qui crée des rigidités, on peut aussi penser que pour les élèves, c'est le droit à avoir un certain nombre d'heures de cours dans des matières euh, qui, qui sont définies et qui sont les mêmes à Saint-Denis ou bien à Vincennes dans un quartier plus favorisé. Donc euh, là-dessus, là il y a une vraie opposition frontale. Est-ce que la règle protège ceux qui sont les moins favorisés ou est-ce qu'au contraire, c'est un carcan contre lequel il faut lutter Donc là, on voit que derrière euh, le, le paquet se cache une vision du monde qui. Euh, enfin, deux visions du monde qui sont radicalement différentes et, et sur lesquelles il y a une vraie opposition aujourd'hui. Loïc Alors,
5: justement, quelles ont été les principales raisons qui vous ont Poussé à appeler à la manifestation cet après-midi
2: Ce, ce qu'on dit nous, c'est qu'effectivement il y, y a un problème d'égalité. On voit que le, le, le système scolaire amène les, les enfants à, à, à rester dans la classe sociale à laquelle ils appartiennent au début. On a beaucoup de mal à faire en sorte que des enfants de milieux défavorisés parviennent à avoir un niveau d'études élevé et s'en sortent grâce à l'école. Et, et derrière ce constat-là, ce qu'on dit nous, c'est que euh, ce dont on a besoin, ce n'est pas de communication et d'un remède miracle que serait l'interdisciplinarité mais d'un vrai plan d'investissement parce qu'on sait que, que l'école toute seule ne va pas parvenir à à pallier à tous les défauts de la société et que si aujourd'hui on veut dire aux enfants et aux parents eh bien très bien on relève le défi l'école va créer de l'égalité eh bien il faut être prêt à dire aux gens aussi eh hey, les gars ça va coûter cher il faut être prêt à investir parce que c'est pas avec un petit paquet un petit pa paquet cadeau qu'on va y arriver mais c'est bien en faisant en sorte qu'on puisse réellement s'occuper des enfants et, et par exemple en n'ayant pas 29 élèves dans une classe parce qu'à 29 vous pouvez faire de l'interdisciplinarité ou autre chose à la fin c'est difficile de mettre les élèves en activité et de faire en sorte d'une part qu'ils ne s'ennuient pas et d'autre part qu'ils apprennent des choses même s'ils ont des difficultés au début.
4: Alors pour information, aujourd'hui vous, vous étiez en manifestation, donc une participation de 27% des, des grévistes selon le ministère et plus de 50% selon le syndicat, c'est juste une petite parenthèse pour, pour préciser. On a toujours l'impression que le corps enseignant ne souhaite pas vraiment avancer en fait, on voulait un petit peu rester sur vos acquis,
2: il ne faut peut-être pas donner une, forme, une chance à cette réforme euh d'exister et puis éventuellement de l'adapter ensuite. Mais alors juste un petit mot là sur les chiffres de grève, 50% ça consiste enfin c'est le, le nombre de profs directement concernés par la réforme, c'est-à-dire de profs de collège qui ont fait grève aujourd'hui, 27% c'est mmh. l'ensemble des enseignants, y compris ceux qui n'étaient pas directement concernés. Donc c'est bien être... de le préciser. Donc c'est bien d'expliquer de, <rire> le truc après, assez, dans le débat il y a effectivement une représentation des profs comme des gens alors là c'est, je reviens au collier de barbe de tout à l'heure, hein, comme des gens assez conservateurs qui voudraient toujours travailler de la même manière alors c'est assez intéressant parce qu'on aujourd'hui des sociologues qui ont énormément travaillé sur le, le métier et le travail enseignant et qui ont montré que, que c'était un métier où on était dans une euh, problématique de perpétuelle euh, évolution pour accompagner justement euh, des générations qui ne sont jamais identiques et que euh, si on voit la façon dont travaillaient les profs il y a 30 ans et celles dont ils travaillent aujourd'hui, elles sont radicalement différentes. Donc il y a une réalité qui est celle d'une profession qui évolue sans arrêt et une représentation sociale qui nous présente comme euh, des, des gens qui profitent des vacances, davantage d'acquis et qui refusent absolument de changer quoi que ce soit et qui, à chaque nouvelle réforme, pousse des grands cris. Euh, la question, c'est si on veut réellement faire évoluer le système scolaire, est-ce qu'il ne faudrait pas réformer avec les enseignants plutôt que contre et en écoutant ce qu'ils ont à dire pour, pour faire progresser leurs élèves
4: C'est-à-dire que vous, vous dites que le gouvernement ne vous écoute pas assez. Vous pensez que les gens au gouvernement actuellement ne sont pas suffisamment compétents ou ne connaissent pas suffisamment le
2: milieu pour pouvoir euh, parler et réformer Il bah, y a eu un épisode assez hilarant euh, euh, au-delà des bandes dessinées. Je ne sais pas si vous les avez vues. Si, si vos auditeurs euh, ont envie de rigoler un peu, y a, le ministère a produit des bandes dessinées assez amusantes où on voit justement ces fameux vieux profs qui qui ennuient leurs élèves, alors qu'aujourd'hui, une majorité des profs a moins de 40 ans. Il y a eu un énorme renouvellement de génération, donc le prof d'hier n'est pas le prof d'aujourd'hui. Euh, donc, euh, c'est... Ah, pardon, j'ai oublié autre, le début de vos questions.
4: Mais euh, je, je, je reviens déjà là sur ce que vous dites. Euh, le prof d'hier n'est pas le prof d'aujourd'hui. Est-ce que les professeurs, aujourd'hui, sont concernés, ont envie, vraiment, qu'aujourd'hui, quand on envoie un professeur en zone ZEP, on a toujours tendance à dire, bon, ben voilà, il faut que je fasse le dos rond, et puis après, ça passera
2: bon. Ben bah non, je crois pas. Moi, j'ai longtemps enseigné en Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, je suis dans le Val-de-Marne. J'ai vraiment l'impression d'avoir croisé des, des profs qui étaient de fait plutôt jeunes et qui avaient très envie de s'investir pour faire en sorte que, que les mômes réussissent. Tous les projets qu'on qu leur propose, alors c'est des trucs comme collège au cinéma, euh, enfin, vous voyez, des, des choses, des dispositifs comme ça qui permettent vraiment euh, d'enseigner autrement et de mettre les élèves en, en, en lien direct avec la culture on a un succès fou. Enfin, on refuse du monde. Donc, il y a vraiment, au contraire, un, un très grand investissement et même. Euh, surprenant parce que quand on voit le salaire, on pourrait imaginer que les gens sont découragés, et qu'ils baissent un peu les bras et en fait c'est pas du tout le cas. Donc il y a, y a vraiment je crois une grande mobilisation chez les enseignants et aussi un grand désir de faire en sorte que, ben, que pour leurs élèves ça marche parce que mine de rien quand vous passez 5 heures pendant une année face à des jeunes gens vous vous y attachez, vous avez envie qu'ils réussissent mmh. parce que leur réussite c'est aussi la vôtre et donc ma question d'avant c'était sur ceux qui sont au gouvernement actuellement, la ministre euh,
4: sont-ils suffisamment concernés ou au courant de ce qui se passe dans l'enseignement pour pouvoir juger euh,
2: et réformer euh, l'enseignement il y a eu cet épisode très drôle là, quand euh, la ministre a, a déclaré oui il faut arrêter avec les cours magistraux je ne sais pas si vous avez entendu ça elle, elle en a fait des tonnes sur ce sujet euh, en 15 ans, je n'ai jamais fait un cours magistral, je ne connais personne qui est en fasse au collège parce qu'aujourd'hui, vous mettez face à 30 collégiens, vous faites un cours magistral et au bout de 10 minutes, ils sont debout sur les tables. Donc là, on voit très clairement que la représentation de la réalité et la réalité sont, sont très très éloignées et par conséquent, les solutions qui sont proposées sont elles aussi en décalage. Alors on va un peu détailler euh, la réforme avec Loïc.
5: Alors pour les enseignements pratiques interdisciplinaires qu'on appelle les EPI, euh, le gouvernement prévoit un accompagnement personnalisé, des connexions entre les disciplines, l'apprentissage d'une deuxième langue dès la cinquième, ces épis justement, pourront, euh, pourraient permettre de créer 4000 postes. 4000 postes pardon. Euh, vous défendez l'interdisciplinarité dans votre projet pour le collège. Euh, la réforme, dans ce, sur ce point-là, va-t-elle dans le bon sens
2: Alors, toute la, Le problème de l'interdisciplinarité, c'est celui de la mise en place. Parce qu'un bon élève, c'est un élève qui sait faire des liens entre les différentes connaissances qu'on lui apporte et... Et c'est précisément la chose la plus difficile à faire. Donc la question qu'on doit se poser mécaniquement, c'est ce dispositif-là va-t-il aider les élèves à faire ces liens entre les différentes connaissances Alors pour que ce soit possible, ça demande qu'on ait des enseignants qui soient formés, puisque c'est une autre manière d'enseigner. En, il faut que ce soit organisé, il faut que les objets d'études soient définis et il faut que les enseignants aient un temps de concertation suffisant pour pouvoir organiser ça, autrement qu'en trois minutes en grébouillant un truc mmh. sur la machine à café. Et si on regarde les, les différents critères que je viens de définir, le temps de concertation eh bien il n'existera pas euh, la formation elle est totalement absente et l'encadrement le, pédagogique euh, en termes de, de contenu d'enseignement il est pour l'instant extrêmement flou donc là ce qu'on voit c'est qu'à partir d'une bonne idée c'est à dire aider les enseignants à travailler en équipe, euh, c'est quelque chose qu'on revendique nous énormément, eh bien on a à la fin une réalisation qui va euh, mettre les gens en concurrence les uns avec les autres parce que ce que vous avez un, un, omis de dire dans, dans votre présentation c'est que ces 4 heures d'enseignement il va falloir les prendre aux disciplines et ça c'est pas défini, c'est à dire qu'on va demander à chaque équipe de profs de définir quelle matière disparaît éventuellement, puisque s'il y a une heure d'art plastique et qu'on retire une heure pour créer un épi, ben, il n'y a plus d'art plastique, ou est-ce qu'on retire du français, ou bien est-ce qu'on retire du latin ou de l'allemand Une
5: question EPI. qui s'ajoute également à celle-là, c'est comment seront formés les profs à, à ces nouvelles compétences
2: est-ce eh qu'on sait euh, on, on le sait, en fait, ils ne seront pas formés. Euh, vous posez une, une question qui est une question essentielle, c'est-à-dire qu'on euh, demande là euh, aux collègues d'enseigner euh, ce qu'il y a de plus difficile sans aucune formation, et c'est mmh. difficile d'exiger de, ça des gens en espérant que ça fonctionne.
4: Le gouvernement souhaite également par cette réforme lutter contre l'élitisme et les inégalités en supprimant notamment les classes bilingues euh, ou les sections européennes euh, généralement ce genre de sections le c'est plutôt des familles aisées qui y vont euh, voilà
2: supprimer c'est peut-être pas la bonne solution il faudrait peut-être les ouvrir non quel est votre avis vous sur la question oui tout à fait l'idée c'est de permettre au, au maximum d'enfants d'avoir accès à des dispositifs éducatifs de qualité c'est je crois que votre formulation est très bonne après a, là aussi c'est la question de la mise en œuvre c'est-à-dire que si un, un collège choisit de faire une classe bilingue en mettant tous les bons élèves ensemble pour par ailleurs faire des classes où on voue les élèves à l'échec, c'est effectivement très très contestable. Mais il y a énormément d'établissements où les élèves sont ensemble pour les heures de langue et ces élèves sont répartis dans les autres cours, dans différentes classes pour justement éviter que c est, c est, ça aboutisse à une organisation en classe de niveau. Donc supprimer les classes bilingues, ça ne, ça ne supprimera pas cette tendance à, à, à la ghettoisation à l'interne, hein, puisque c'est de mmh. ça dont il est question. Euh, simplement, si on, ça, on trouvera une autre manière de le faire là où on choisit de faire ça. Donc, Loïc.
5: Est-ce qu'on n'est pas peur aussi qu'on tire vers le bas ceux qui pourraient avoir de meilleurs résultats en étant justement dans ces classes bilingues ou européennes
2: Alors, La, la question c'est comment est-ce qu'on fabrique de la réussite scolaire En gros, ce qu'on ce qu a étudié c'est que la réussite scolaire ce n'est pas un phénomène individuel c'est un phénomène collectif, c'est-à-dire que quand le groupe fonctionne bien, tout le monde avance et pour qu'un groupe fonctionne bien, euh, c'est pas forcément en mettant tous les bons élèves ensemble que ça fonctionne le mieux, c'est quand on, on ne craint pas de créer une certaine hétérogénéité euh, une, mais une hétérogénéité réelle, c'est-à-dire que si vous mettez euh, 20 élèves en difficulté et deux qui réussissent, ça suffit pas à créer un, un groupe dynamique. Donc euh, euh, pour ces élèves-là, en tout cas, cesser d'avoir accès à l'enseignement du grec par exemple, c'est effectivement une catastrophe culturelle mais je, il n'est écrit nulle part que seuls les enfants de milieux favorisés avaient accès au grec. Enfin, pour, je n'est enseigné pour l'instant que, enfin, que dans des établissements de l'éducation prioritaire, il y a du grec, du latin, et justement on, on utilise ces enseignements pour, pour pour faire en sorte que cette culture-là soit accessible aussi aux enfants On de leur venir sur le, sur le latin et le grec dans la deuxième partie. Euh, Mélouïc, encore une question.
5: Euh, oui, je voulais savoir s'il y avait euh, aussi un risque de voir euh, certains élèves, certains parents pousser leurs enfants euh, vers euh, le privé, vers ouais, les établissements privés.
2: Ça, ça a été un, un débat féroce, hein, cette, cette question-là. On a lu ça beaucoup dans les médias. Euh, enfin... C'est un débat qui, qui est étonnant dans la mesure où il est évident qu'une euh, réforme de ce type-là s'applique aussi dans l'enseignement privé. Donc euh, ce, que ça, ce dont ça témoigne à mon avis, c'est de l'inquiétude qui existe en ce moment par rapport au, au services publics et de la qualité du service qu'on rend aux familles et aux enfants. Donc euh, cette question-là est intéressante, moins par son détail que par l'état d'esprit qu'elle révèle des gens qui fréquentent le collège aujourd'hui.
6: Life, or nothing. Yeah. Let me be yeah. all alone. Yeah. I left my throne. Yeah. If I don't try yeah, another way, yeah. then I'll never know. Yeah. So I don't care anymore. But you say no, lady. I don't care anymore. Yeah. Calling your name. That's cool. There's been no room for hope. Nowadays, path seems clear. But no, I won't turn around and celebrate. You, you always seem near, so I don't care anymore. But you say no way. I don't care anymore.
4: X marks the spot de Ghost Poet fit Nadine Sa
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris
4: 19h20 sur Radio Campus Paris, nous sommes de retour avec Clément Dirson, secrétaire académique du SNES de Créteil et on parle de la réforme du collège.
5: Justement, cet après-midi j'étais dans la manifestation et j'ai aussi vu des profs de langue anciennes se balader avec des gaffiots à la main, inquiets de voir leurs matières disparaître euh, alors euh, euh, qu'au début, enfin, début il était prévu la simple suppression euh, de ces matières. Finalement le ministère a décidé de maintenir des options euh, dans ces langues avec un volume horaire réduit, mais ce sera aux établissements de choisir s'ils souhaitent ou pas les conserver. Euh, c'est une mesure qui va dans le bon sens selon vous et est-ce que euh, aujourd'hui en 2015 c'est encore important d'apprendre le latin et le grec
2: Ah oui, c'est important. C'est important de savoir euh, euh, d'où on vient culturellement. C'est important de connaître sa langue. C'est important de savoir sur quelle base culturelle notre... Enfin, notre débat est construit, donc je crois que c'est essentiel de donner euh, euh, au maximum d'élèves l'accès à ça. Après, sur, sur le recul du ministère sur ces questions-là, il y a un recul, mais qui est très, très partiel, parce que si on, on regarde ce qu'il a concédé, il a remis le latin euh, dans le jeu de la concurrence entre les disciplines. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est si vous êtes parent d'élèves et si on vous propose de choisir entre une heure de maths et une heure de latin, euh, qu'est-ce que vous choisissez pour votre enfant Et, et ce, ce dont les profs de latin ont très peur, je crois, c'est que dans le jeu de cette concurrence... Euh, le latin soit définitivement perdu et que euh, les établissements dans leur très grande majorité euh, choisissent de maintenir les enseignements dits fondamentaux ou en, tout, ou en tout cas perçus comme tels.
4: Alors autre langue qui fait débat, l'allemand, pour nous en parler ce soir Anaïs, journaliste à la rédaction de la matinale, bonsoir. Bonsoir. Alors, bah je t'écoute. Et
7: oui, en effet, aujourd'hui, les profs d'allemand tremblent. Ils ont peur. Et tout ça à cause de la réforme démoniaque. Alors, d'un côté, on a Madame la ministre qui veut plus d'égalité dans les collèges et qui compte soutenir sa réforme jusqu'au bout. La réforme annonce la suppression des classes bilangues et européennes que la ministre juge comme trop élitiste car elle ne considère que les élèves favorisés socialement. Et elle annonce aussi un nouveau choix obligatoire d'une LV1 en CP qui peut donc être l'Allemand et aussi le choix d'une lv de garantie à 100% des élèves de 5e, qui peut être l'allemand aussi. Mais malgré sa volonté d'égalitarisme, la réforme de la ministre est incomprise par les protecteurs de l'enseignement de l'allemand. Et la ministre se questionne même sur la véracité de la menace de l'apprentissage de l'allemand au collège. On l'écoute.
1: Ils sont aujourd'hui seulement 178 000 élèves à prendre l'allemand en langue vivante 1 en primaire. Ils seront à la rentrée 2016 200 000. Pour la langue vivante 2... Pour la langue vivante 2, l'avancement d'un an de l'apprentissage de la langue vivante 2 signifie plus d'heures de cours de langue vivante 2. Comment est-ce que ça pourrait ne pas bénéficier à l'allemand Expliquez-moi cela. L'allemand n'étant donc pas menacé, qu'est-ce qui vous dérange dans le fait de mettre fin à des options dérogatoires C'est bien le fait d'offrir à tous les collégiens, ce qui jusqu'à présent n'était réservé qu'à quelques-uns. Eh bien, je vous confirme que c'est le sens même de la réforme.
7: L'Assemblée nationale, les médias, la manif, ça critique, ça critique. Dans le cas de l'allemand, ce qui gêne concrètement, c'est la suppression des classes bilingues et européennes. Ces suppressions mettent-elles l'apprentissage de l'allemand en danger Nous avons voulu vérifier par nous-mêmes. En tout cas, l'Association du développement de l'enseignement de l'allemand en France, l'ADEAF, a lancé une pétition. Et l'angle d'attaque n'est pas négociable. Cette réforme est une erreur. Parmi les signataires, l'Institut Goethe. L'organisation qui promeut l'apprentissage de l'allemand partout dans le monde. Celui de Paris m'a ouvert ses portes. Là-bas, on y parle français et allemand, mais aussi grammaire dans les cours et politique dans les bureaux. Je suis allée à la rencontre de Monsieur Umlauf, directeur de l'Institut Goethe à Paris, pour qu'il m'explique leur position.
8: Herzlich willkommen im Goethe Institut Paris. Mein Name ist Joachim Umlauf und ich bin der Leiter des Goethe
7: Instituts. Guten Abend. Wir sind noch nicht alle, aber vielleicht kommen noch ein paar später. Ähm, hatten Sie ein schönes, langes Wochenende? Ja. Ja.
8: Ja. Okay. Une sorte de nécessité qu'en France et en Allemagne, on connaît la langue de l'autre, puisqu'on sait bien que les deux pays sont les moteurs de l'Europe, sans que les deux se mettent d'accord, euh, l'Europe ne va pas progresser. Ça, c'est un tout petit peu la valeur ajoutée politique. Mais ce qui est encore plus important aujourd'hui, quand vous regardez la démographie dans les deux pays, c'est l'allemand qui offre énormément de possibilités euh, professionnelles et en France et en Allemagne et pour les jeunes français. L'apprentissage des langues, ça dépend aussi du nombre d'heures que vous consacrez à cet apprentissage. Et c'est ça le point fort des classes bilingues dans, dans l'état actuel, c'est-à-dire on apprend les langues d'une façon intensive, ce qui fait par exemple que plus tard il y a les sections européennes plus tard, il y a les classes habibac Plus tard, il y a l'université franco-allemande qui crée un nombre suffisamment grand euh, euh, de jeunes Français euh, parlant bien l'allemand. Nous craignons, justement, et ça, c'est la grande question, de, aussi le point... Je dirais le point central de notre critique, que euh, justement les classes bilingues depuis 2003 ont été un moyen pour stabiliser le nombre d'élèves en France qui apprennent l'allemand puisque, justement, dans les années avant l'établissement de ces classes bilingues, euh, l'apprentissage de l'Allemand avait énormément baissé en France et qu'on met, justement, avec la suppression de ces classes-là, ce, ce succès, ce beau succès, si vous voulez, en danger. Pour nous, c'est une mauvaise idée de l'égalité euh, euh, exprimée dans cette réforme. Il est vrai, c'est souvent les élèves peut-être plus doués pour les langues, favorisées, qui vont dans les classes bilingues, mais ceci dans tous les collèges. C'est-à-dire, vous avez également la possibilité, dans les collèges, euh, euh, dans des zones un tout petit peu plus défavorisées, euh, voire difficiles, de proposer également ces classes bilingues.
7: Techniquement, les classes bilingues peuvent exister dans tous les collèges. Mais selon la ministre, tous les élèves de CP et tous les élèves de 5e aussi pourront choisir l'allemand en langue vivante, si tel est leur choix. Bref, affaire à suivre. En attendant, je rappelle qu'aujourd'hui, seulement 7% des collégiens suivent des cours d'allemand en première langue et uniquement 6% choisissent l'allemand comme LV2.
2: Une réaction, Clément Dirson Oui, effectivement, c'est une drôle de conception de l'égalité. La question, c'est de savoir si les classes bilingues fonctionnent. Si elles fonctionnent, dans ce cas-là, la bonne idée, ce serait de les généraliser et de faire en sorte qu'un plus grand nombre d'élèves puisse y avoir accès et de faire en sorte que ce nombre grandisse sans arrêt. Euh, ce qui justifie la suppression de ces classes, c'est l'apparition d'une LV2 en cinquième. Mmh. Euh, en fait, il faut, faut bien dire que le, en fait, la LV2 en cinquième est financée en retirant des heures de langue ailleurs, pour la, très grande major... enfin, la plus grande partie des heures. Donc ça signifie que les, les élèves n'auront pas davantage d'heures de cours sur, euh, au cours de leur scolarité au collège. Donc vous voyez, c'est une question de répartition, et on peut dire, ah super, la, la, langue, la LV2 apparaît en cinquième, mais dans les faits, les élèves n'auront pas davantage de cours de langue vivante. Et, et derrière ce, ce constat chiffré-là, il y a la question de la diversité des langues. Est-ce qu'on veut qu'en France, aujourd'hui, on enseigne uniquement l'anglais et l'espagnol Ou est-ce qu'on veut essayer de faire en sorte que l'allemand, mais aussi d'autres langues, le portugais, l'arabe, le chinois, puissent avoir droit de cité Et pour ça, c'est vrai qu'on est obligé de l'encourager en proposant des, des dispositifs particuliers. D'un point de vue
4: extérieur, cette réforme, on a l'impression qu'elle donne en tout cas plus
2: de liberté aux collèges et aux professeurs. Est-ce que c'est vraiment le cas en fait, pas du tout. Et c'est là où c'est difficile de, de, de sentir ça. Quand on n'a pas fait l'expérience de ce métier-là, cette réforme est accompagnée de, de toute une série de textes législatifs qui créent dans les établissements des hiérarchies intermédiaires. C'est-à-dire que pour l'instant, mes collègues et moi-même, nous sommes parfaitement à égalité. Et à partir de l'année prochaine, on va créer des super profs qui seront payés davantage et qui seront chargés d'organiser le travail de leurs collègues. Donc on voit bien que travailler avec des égaux, ça permet de travailler en équipe, travailler avec... Un un petit chef c'est complètement autre chose et les, les enfants, les élèves ce ne sont pas des marchandises, on ne peut pas introduire dans l'école un fonctionnement qui est celui de l'entreprise, l'objectif n'est pas le même, le matériel entre guillemets n'est pas le même et on a besoin de travailler tous ensemble dans la plus parfaite coopération.
5: Alors il n'est institutionnellement plus possible de revenir sur cette réforme puisque les textes ont été adoptés par le conseil supérieur de l'éducation le 10 avril dernier. Euh, quels sont donc vos moyens d'action manifestés jusqu'à faire plier le gouvernement, sachant que c'est bientôt les vacances qui risquent de plomber le mouvement euh, Est-ce que vous n'avez pas peur que vos efforts euh, soient vains
2: Là on a effectivement un vrai sujet, c'est-à-dire que le calendrier bien sûr n'a pas été choisi par nous, il a été choisi par mmh. le, le gouvernement qui a si choisi... Vous pensez que c'est fait exprès bah en tout cas, c'est annoncer une réforme à deux mois des vacances, c'est bien pratique parce qu'on sait que le, le mouvement a des chances de s'arrêter en juin et que pour le faire reprendre en septembre, il faudra que les collègues soient très mobilisés. Donc là, c'est, un, un, on pourrait dire, une stratégie assez traditionnelle. Euh, donc il y, y a de quoi être inquiet. Il y a de quoi être inquiet parce que le, la ministre a été soutenue aujourd'hui par le Premier ministre et par le Président, qui en font eux aussi des, des tonnes en prétendant qu'elle va être vraiment porteuse d'égalité euh, mmh. pour autant imposer à une profession une manière de travailler dont elle ne veut pas, c'est pas facile. Et je crois que les collègues euh, se sont particulièrement mobilisés aujourd'hui et je n'ai pas le sentiment qu'ils vont être prêts à laisser faire quelque chose qui s'attaque au cœur de leur métier, de leur pratique professionnelle. Donc si j'étais euh, au gouvernement aujourd'hui, je crois que je serais un peu plus inquiet que ce qu'il laisse paraître.
4: Et selon vous, cette réforme, elle va trop loin ou pas assez On voit que l'apprentissage n'est pas évoqué dans cette réforme, l'orientation non plus, alors que... Il faudrait probablement euh,
2: le faire. Il ne faudrait peut-être pas faire une refonte totale du système scolaire, du CP au lycée ah, c Ce qui est sûr, c'est que... Aujourd'hui, on a un système qui exclut étape après étape un certain nombre d'élèves et qu'on met les élèves dans une situation d'une course de survie. C'est-à-dire que euh, vous avez face à vous des, des jeunes gens qui sont là pour apprendre et qui savent que s'ils ne donnent pas les gages, ils se retrouvent mis à la porte l'année suivante. Donc, euh, tant qu'on restera dans cette structure-là, effectivement, euh, on, on aura des soucis. Donc, euh, Donc, elle va trop loin ou pas assez loin euh, Elle ne va pas assez loin. Elle est, elle est très largement cosmétique. Et aujourd'hui, euh, il y a véritablement besoin, et à partir de l'école maternelle, de remettre les choses sur la table et de dire bon on, on a un système éducatif qui ne parvient plus à faire réussir les élèves les plus défavorisés il faut mettre les choses sur la table pour que ce scandale absolu cesse et qu'on trouve enfin des solutions qui permettent à tout le monde de trouver à l'école ce dont il a besoin. Très bien, ben, merci beaucoup Clément Dirson. merci Loïc et merci Anaïs Merci à vous
4: Ravachol de Warm Graves sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: 19h33 sur Radio Campus Paris, continuez à régir sur les réseaux sociaux, hashtag matinale de 19h ou sur notre compte Facebook, la matinale de 19h. Vous l'attendez avec impatience derrière votre poste, le docteur Gossip est en studio et comme chaque semaine, il va nous parler santé, car la santé c'est important et ça nous concerne tous,
9: c'est ça Guillaume est
10: ça. Non, c'est pas tout à fait, c'est pas grave. Bon, ça va, je fais des oui, efforts. Oui, ça va, ça va. Bonsoir à tous, ça va Thibaut ben, Bonsoir va très à bien. tous, Elsa vient de s'installer. Euh, alors la soirée, c'est... La soirée, non. Ah, la santé, c'est cool, la intéressant et ça compte un peu.
4: La soirée, c'est ce que tu vas faire ce soir. Ah. Moi, je suis là donc je dis bonjour. à suis soigner. Je suis Je ah, suis dans là, les, les studios.
10: C'est comme si je n'étais pas là. Mais je suis là. Hein. <rire> c'est très bien. Plus très... il y a de monde, plus on rit. Bah, principe. Oui. Alors, est-ce que tout, ouais. tout le monde sure, connaît le Viagra pratique.
3: Oui, absolument. J'en ai quoi, pris encore je... hier soir. Ah, c'est
10: bien. Bah, vous, avez... c'est pas mal. Vous allez voir, Elsa, non Pas de Viagra. Euh... Tu connais le Viagra Oui,
3: j'ai très bien. <rire> très bien <rire> le connais.
10: Eh bien Thibaut, il viendra peut-être le jour où tu devras en prendre. Je ne sais pas, hein, mais c'est n'est <rire> c'est pas le sujet ce pas soir. Le cas. On n'en parlera pas parce que le Viagra pourrait permettre d'éradiquer, érad... pardon, le paludisme. Donc, mmh. je vais vous expliquer quand même. Donc, la fameuse petite pilule bleue, luttant contre les problèmes d'érection. Pilule pilule, hein, tu le fais exprès en plus, pourrait constituer une arme de taille contre le paludisme en stoppant la transmission du virus. Je vends du rêve, là, quand même. Là,
8: ah, un petit peu. peu.
10: Ah, il, y a, il y a du rêve, quand même. Donc, en fait, c'est les résultats qui sont publiés dans la revue PLOS Pathogène. Voilà. Donc, comme quoi, certaines molécules, comme le Viagra, donc, euh, enrailleraient le cycle de développement du parasite En disant, place... tu comprends pas ce que tu lis <rire> c'est intéressant c'est intéressant est-ce que <rire> tu l'as pris sur Wikipédia a, je n'ai pas fait latin en deuxième année c'est Oui, mais je j'ai pas fait latin donc on va oui bon
4: on parlait de latin ah, tout tu à l'heure justement c'est
10: pas grave c'est bien c'est très bien donc voilà j'ai l'habitude tout le monde voilà je suis fait pour ça c'est assez intéressant c'est quoi
3: le nom du magazine parce que c'est ouf magazine.
10: pathogène. tu lis ça vraiment bien sûr
3: C'est sa vie
10: doit être géniale c'est extraordinaire tous les soirs un petit article sur même... le paludisme ou l'ébola et on s'endort.
3: Alors tu ne sais pas par rapport au fait que je suis noir Pas du tout. <rire> D accord,
10: D accord, mais non mais peut-être mon esprit a fait la connexion mais c'était involontaire. Hein, moi, par il, est alors. il est tout rouge le
4: pauvre. Ouais. Euh, oui
10: donc surtout qu'on est très en retard du coup donc ah, le paludisme bon. c'est quand même 500 000 victimes par an donc c'est sérieux. Donc en fait l'idée c'est de bloquer hein, la circulation de l'homme parce que c'est là où le moustique vient piquer il prend donc et après il le transmet donc le Viagra bloquerait la circulation sanguine et donc du coup Coup, le moustique ne prendrait, quand il piquerait en fait, ne prendrait plus le virus Royal. dans le sang et ne pourrait pas le transmettre. Alors par contre, on va pas se réjouir trop vite, hein. pour le moment l'étude est réalisée seulement que in vivo, c'est-à-dire qu'en laboratoire, donc elle n'a pas été testé chez les hommes, mais bientôt hein, tu pourras peut-être avoir une excuse pour prendre ta petite pilule bleue. <rire> voilà. Alors on va changer de sujet, <rire> plus, <pas quand> même. <rire> plus léger à présent, parce qu'en fait je viens de me rendre compte que ma chronique ne parle que de sexe, c'est génial. Alors très difficile de faire une non. transition, mais vous est-il déjà arrivé de regarder du porno
3: Jamais, <rire> Jamais. <rire>
10: C'est gulli. Bien. Eh, bien, eh, bien, fa... eh bien, vous faites bien. Thibault, tu en regardes, toi non. Non non, 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 non. Eh bien, regarder trop de porno pourrait réduire la taille de votre cerveau. Ah mince. Donc, amis Allez. des petits plaisirs <rire> solitaires, hein, si vous nous rejoignez <rire> ce soir, voilà, bonjour. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, arrêtez. Alors, des chercheurs de l'Institut de développement humain Max Planck à Berlin, toujours une revue extraordinaire, a publié donc que euh, le nombre d'heures passer à regarder de la pornographie pourrait bien être associé à des différences de volume de la matière grise donc je vous explique, en fait ils ont effectué une recherche, où je suis sûr Thibaut a participé, où il a fallu tout d'abord recruter 64 individus de sexe masculin âgés de 21 à 45 ans les hommes ont dû remplir un questionnaire et tous ces hommes-là regardaient en moyenne quand même 4 heures par semaine de porno. Ah, c'est c'est oui, ouais. quand même pas mal, hein, quand même, 4 heures. Donc il est apparu, donc, après analyse de leur IRM et des premiers résultats, que les hommes hein, qui admettaient regarder le plus de porno avaient en fait un volume de matière grise réduit au niveau du striatum. En fait, c'est une zone liée à la récompense, comme certains réflexes de l'appétit alimentaire ou sexuel. Le donc, quoi qu le, stri... le striatum voilà, c'est du latin, mais là, je l'ai bien lu, tu vois. Quand on... je,
3: tu regardes pas de porno, toi, en tout cas. Hein c'est
10: très intelligent. <rire> <rire> <La> vache. <rire> et donc, il ne s'agit pas, donc, je vous rassure tout de suite, hein, ce n'est pas la zone liée à la réflexion cognitive, mais plutôt au plaisir de certains <rire> moi, moi, je m'en vais, j'ai balayé. Et... <rire> et là, j'entends, donc, voilà, souffler Thibaut hein, de soulagement. Non, le porno ne vous rendra pas plus bête. Maintenant, il ne manque plus quand même que réaliser cette expérience sur les femmes parce qu'il faut, faut quand même voir que d'après un dernier sondage, 8, Fran 8 françaises sur 10 affirment déjà avoir regardé un porno. Donc, je viens de comprendre qu'Elsa et notre invitée ne font pas partie de ces 8. Et on termine 80%, Et on termine avec le quiz. Alors, un quiz, là, vous avez participé, c'est bon. Ah, là, vous avez le droit. Normalement, vous, vous n'avez pas le droit, mais bon, je suis autant. gentil, donc je n'ai rien dit. Vrai ou faux, boire du bon vin peut réduire les coups de soleil Bon, là.
3: Vrai. Bon, alors là, les coups de soleil et moi, tu sais. Oui, ah oui. vraiment euh, pas de là, chance c'est ce de... <rire> ben, vrai en
10: fait. Hein, ça protégerait la peau. D'accord. Mais bah, bon, une bonne excuse pour ah, voir ça bah, C'est bah, excellent. Hein. Vrai ou faux, le botox injecté dans les rides circule jusqu'au cerveau. Vrai. Vrai. Oui. Ouais, c'est vrai aussi. Bah, dans ça dans ça la moelle à... épinière et dans le cerveau. Mmh. C'est pour ça que généralement, celles qui en ont plein. Hein sont un peu attardés. Bref, plein, mmh. et... je dis pas beaucoup, plein, plein. C'est scientifique, c'est scientifique. Il, scientifique. A, il a dit celle qu'ils en ont, donc ah. ça va et ça ça. Voilà. <rire> Comme c'est pas français. Ça. <rire> je suis pas français, c'est pour ça aussi. Je suis pas français. Il est brésilien, droit. il est brésilien. Alors place à euh, votre imagination. Alors. Que désigne la sidérodromophobie La quoi c'est des redire,
4: redire. gens qui n'aiment pas... Euh, euh, qui ont la phobie des gens sidérés.
3: Ouais, c'est un truc comme ça.
10: Elsa Aucune idée. Eh bien, c'est la tu peur, pas, peur de possible. voyager en train. Donc ces personnes ah n'ont ouais. jamais connu la SNCF. C'est pas plus c mal. C'est pas plus, plus mal, mal non. non Voilà. Merci beaucoup. On applaudit quand même. Bravo Bravo. Merci
0: la matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. 19h39
4: sur Radio Campus Paris. Elle a 8 ans quand elle apparaît pour la première fois à la télévision dans une publicité, puis dans un épisode de Navarro. Elle aurait pu faire du basket à très haut niveau, mais finalement, c'est dans l'humour qu'elle a percé pour notre plus grand plaisir. Elle écrit ses premiers sketchs en 2006, puis en 2008, monte sur une scène pour un premier one-woman show, SketchUp. C'est dit quoi ça On
3: peut
4: en parler L'équipe du Comedy Club en 2010, on la voit chez Laurent Ruquier dans la série Engrenage. Bref, c'est une artiste complète que nous recevons ce soir, Charles et Bonsoir.
3: Bonsoir. Je suis complet, donc c'est de faire plein de trucs euh, en même temps. Belle... Et j'ai jongle en même temps, mais vous pouvez pas fait, voir.
4: J'ai fait une petite bibliographie euh, biblio euh, en oui. même temps. Allez. Elsa est avec nous aussi pour nous accompagner. Bonsoir. 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 Alors dimanche et lundi, vous êtes au grand point virgule. tu toi moi s'il te plaît.
3: On est Radio Campus, Radio Jeune euh, quoi. T'as ouais, vu? Tac tac. Demandé Alors <rire> tac tac boum boum Allez Alors, dimanche et lundi. Tu es au ouais, oh, grand lui point de pour là. ton spectacle, le
4: One Woman Funky Show, un spectacle rafraîchissant, moderne, alliant humour et musique. Pourquoi sourire
3: à la musique Pourquoi pas On va te dire. <rire> Question suivante <rire>
1: <rire> <rire> Moi, je propose, je propose que pour se mettre dans le bain, j'ai mis une petite, un petit teaser dans la machine et je propose qu'on l'écoute, comme ça, ça va un peu se prendre une petite
7: voir.
3: idée, oui. J'ai un avantage, il y a toujours des contacts, il y a toujours une femme, un gay, un noir, et ces trois personnes, c'est moi. Ouais, en
6: fait.
3: La musique noire américaine, la soul music. vous Connaissez la musique de la soul music, la musique de l'âme. Je veux chanter pour ça. Je déclare, la soul music, c'est ça. Vous connaissez
7: la soul music Comment, on
3: parler mère parlait avec des copines et dire « Eh vraiment, nous les africaines Et là j'ai dit Quoi On n'est pas américains Arrêtez, il y a une
5: meuf qui tombe enceinte là. de
3: Flipper, là. C une messe ou un spectacle
1: voilà, donc c'était un petit teaser de Freeze One Woman Funky Show de Charlie Soignon. Et ça donne envie d'y aller,
3: mais moi j'irai pas. J'aurais la tête de ma mère, j'y vais pas dimanche, c'est sûr. Oui, oui en fait, right, alors pour répondre à la question, crooks. juste pour répondre à la question, pourquoi ah, de la oui, musique Oui, je vais répondre sérieusement. Parce que c'est fait... très musical, on vient de l'entendre. Oui, c'est hyper musical. C'est vraiment un mélange des deux. Euh, pour moi, la musique, c'est vraiment une forme de liberté et free, ça veut dire libre hein, et pas gratuit pour les gens qui nous écoutent. Voilà, vrai, quoi, je ouais, parce que je sais qu'il y a des là. Il est très très payant le spectacle, parce qu'il faut payer les musiciens qui sont avec moi. Et en fait, donc, j'ai voulu mélanger avec la musique parce que pour moi. C'est assez, assez complémentaire en fait Il y a les mots puis il y a les vibrations de, du son Et pour parler de liberté je trouve qu'il n'y avait pas mieux Et on parle de musique noire américaine Parce que pour moi c'est un, un des meilleurs exemples de liberté Qu'on puisse connaître parce que quand même, ça vient de l'esclavage De la souffrance Et ce que j'explique je dans le spectacle Et c'est pas drôle du tout ce que je vais dire Mais pour moi pour se sentir libre et être bien et en paix dans sa vie Il faut passer par la souffrance Et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le spectacle Voilà. Ça ça, ça donne
1: très très envie d'y aller clair que... <rire> Non
3: non, mais pour le coup c'est pas forcément drôle parce que le, le fond mais, le, mais la forme il y est
1: et euh, t'avais dit d'ailleurs que tu voulais que ce spectacle Te ressemble complètement
3: Et là pour le coup c'est le cas parce que quand on vient Chez moi souvent il y a des instruments Et euh, j'aime bien raconter des blagues, tu vois, boire des verres Avec des potes et puis les gens qui viennent jamais Et c'est ça en fait euh, le spectacle c'est ouais. un canapé Les musiciens des fois ils sont posés, ils boivent des bières Je parle, après ils jouent, après je suis pas là Enfin voilà c'est vraiment ta l'impression d'être à la maison quoi.
1: Et pourtant tu parles un peu moins de toi Que euh, dans ton dernier spectacle où t'avais vraiment Enfin euh, voilà je sors les soignants quand on y pense On dit ah ouais c'est l'humoriste qui est noire, lesbienne ouais. et rasta tu parlais vachement de Identité. Non, non, le
3: sketch, euh, il est dans ce spectacle-là. Oui, tu fait... si en parles aussi. Oui, ouais, 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 complètement. Mais là, as ça.
1: rajouté la musique et tu parles de plein d'autres choses, quoi. Évidemment,
3: évidemment. Ressemble. Oui, oui, mais de toute façon, quand on est humoriste et qu'on fait du stand-up, forcément, on parle de soi parce que euh, c'est par notre prisme, par notre regard qu'on qu 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 parle de la vie. C'est évidemment que je parle toujours de moi parce que je m'aime beaucoup. Alors justement C'est bien Tu dis que es marrant, enfin, oui, seule, enfin, Tu <rire> dis que es un 5 en 1 Oui je suis la seule du coup Tu dis que tu un 5
4: en un noir, fille humoriste Rasta et gay. Ouais. Je pourrais rajouter un sixième. J'en parle depuis une semaine Didier Je, non.
3: Non. je sens sixièmes, Alors là Il n'y oui, a pas du tout ah, Un nom de fromage <rire> Oui j'ai un nom de fromage Voilà Allez au revoir voilà, allez. <rire> allez hop c'est terminé C'est dommage Et donc quand on voit Votre
4: ton C'est pas pareil
3: Sous-Agnon C'est important Parce que les gens Ils écrivent S.O.I Et ça fait mal
4: Et donc justement la j'ai une autre odeur <rire> j aussi, personnellement. <rire> oui, J'ai failli le faire. Donc on voit que ton ascension est assez rapide. Finalement, ça t'a pas posé tant de problèmes que ça, en fait. Mais c'est ce
3: que je dis dans le spectacle, justement, c'est qu'il faut arrêter de penser. Enfin, soi-disant, on accumule des problèmes en étant noir, etc. Ou tout ce qu'on veut. En fait, le principal, c'est d'être bien avec soi-même, en fait, à l'intérieur de soi. C'est ça le spectacle, c'est la, la liberté elle, elle est à l'intérieur de soi et pas à l'extérieur. Il faut pas attendre que les gens nous disent ce qu'on a. Il faut être
4: et tu te sens porteur d'un message ou porteuse d'un message
3: euh, Je me sens plus porteur, effectivement, d'un message. Euh, non, euh, oui, non, enfin, je me sens. Euh, oui, j'essaye à travers ce que je fais, à travers mon, mon travail, de porter des messages. Je pense que n'importe qui, même vous, à travers ce que vous faites, on porte des messages. On est là pour une mission, je pense. On ne sait pas vraiment laquelle c'est, mais j'essaye de, de, de servir à quelque chose.
1: Et avant de revenir sur tout ça, je voulais que tu nous présentes un peu les, 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 les musiciens, musiciens ouais. qui sont sur scène avec toi. Alors, les
3: musiciens de, de Crooks, ils s'appellent. Euh, je les produis d'ailleurs, parce que je suis aussi productrice à, à côté, c'est moi qui produis le spectacle. Ah ouais. Et donc, je produis ces mecs-là qui font de la funk et de la soul. Et euh, en fait, c'est assez ouf. Je voulais faire un spectacle avec des musiciens et j'ai un pote que, qui nous présente et en fait, on se rend compte, c'est parce que dans, dans, le, dans, le, dans les musiciens, il y a deux frères, et on se rend compte que nos grands-parents étaient potes il y a 40 ans en Côte d'Ivoire. Donc en fait, ah on oui, est lignés. non, c'est vrai. Donc c'est vrai, c'est vrai, c'est fou, quoi. Et donc, c'est des mecs euh, extraordinaires qui font une musique de, de malade. Leur, leur, leur EP va sortir euh, bah, la semaine prochaine. Et je suis très, très fier de ça. C'est complètement instrumental. Et ils ont participé aussi à
1: l'écriture du spectacle
3: euh, À l'écriture, à la partie musicale en fait. On a créé ensemble toutes les, tout ce qui se passe, les interactions évidemment. C'est leur spectacle autant que le mien en fait. Hein. Ouais
1: donc c'est vraiment un spectacle humoristique et musical. D'ailleurs ouais. eux ils se prêtent aussi un peu à la comédie. Oui
3: carrément, peut... mais en fait je leur... vraiment c'est free. Je leur dis, essayez pas de jouer la comédie parce que les musiciens qui de jouer la comédie c'est terrible. Donc je leur ai dit, soyez juste vous-même et c'est ce qui se passe en fait. Donc euh, c'est super cool.
1: Et toi tu, tu chantes aussi beaucoup dans le
3: spectacle euh, je chante dans le spectacle. Ouais. Je faisais, excuse-moi, je a oui, un mec je... qui est en train de parler en même temps que moi. <rire> <rire> en régie, c'est. <ça rire> en il a que moi mou, qui ouais. l'entends en fait. Mais du coup, je ai fait un regard noir. <rire> c'est bon. Euh, bon. Non, non. Qu'est-ce que tu me disais Du coup, je ne sais plus. Tu chantes, Bravo, ouais, monsieur. Je disais, tu chantes dans beaucoup. le spectacle, évidemment. Ouais, ouais. Je, en fait, je chante, je parle sur la musique. Des fois, il y a que de la musique. Il euh, y a un peu de tout avec le spectacle, avec la musique. On essaie de faire tout ce qui est possible. Et ça,
1: c'était vraiment ton kiff. avais envie de faire un spectacle musical.
3: J'avais envie de faire un spectacle qui me ressemble. Et du coup, j'aime chanter sous ma douche Maintenant je le fais Mais sans ma Mais très bien Bah ben, c'est gentil, merci Mais c'est vraiment du pur hasard Il n'y a aucune, aucune, aucun cours, aucun... Mais...
4: Le premier spectacle te ressemblait moins, en fait, c'est ça que tu es en train de dire Oui,
3: absolument. Euh, un peu plus
4: formaté, peut-être
3: euh, Plus formaté, ouais, carrément. Euh, C'était plus. Euh, en fait, si tu veux, je commençais le métier. J'ai commencé, j'avais 19 ans. Euh, j'ai été bercé par le Jamel Comedy Club, Jamel Debouze et tout ça. Donc, on fait un peu du copier-coller un peu à un moment. Et euh, j'ai commencé à me trouver au fur et à mesure. Puis je, la maturité arrivant aussi, puisqu'à 19 ans, t'écris pas la même chose qu'à 28. Et j'espère encore que mon continue de grandir dans mon écriture. Et plus j'avance et plus j'espère euh, me ressembler.
1: Et quand étais petite, tu voulais, tu voulais être euh, humoriste ou tu voulais être chanteuse, musicienne danseuse, Je sais pas vraiment ce que artiste. je
3: voulais euh, être, je, je sais pas trop, je me rappelle plus. Je vétérinaire comme beaucoup. Parce que tu poses la mais question mais euh, aux son, gens alors. du public, enfin, je sais
1: pas si le fais chaque soir, mais comme moi quand je t'ai vu, ouais. tu poses la question euh, aux gens pour savoir si, quel métier ils font et s'ils si ouais. kiffent ce qu'ils font. Ouais. Toi tu as vraiment euh, l'impression de faire ce que t'aimes quoi.
3: Ouais, et si, si demain euh, je n'aime plus, j'arrêterai avec plaisir ben, j'ai aucun problème à me dire que j'arrête l'humour. J'essaie vraiment de mettre l'ego de côté et c'est bien pour ça que justement je suis sortie du formatage pour essayer de me ressembler, d'être le plus proche possible de moi-même en fait et de pas me mentir, euh, voilà. Et en,
4: en préparant l'émission, j'ai vu que tu avais fait du basket ouais. au niveau quand même. Enfin, ouais, ouais, je pense ouais, ouais, que sujet. tu, tu es quand même allé aux États-Unis. <rire> ça n'intéresse pas, pas le, le spectacle. Sport, non, sport, non, mais, non, mais parce qu'on qu parle des rêves d'enfants. <rire> oui, 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 euh, oui. À 17 ans, es allé aux États-Unis, ouais. au Texas, euh, dans l'équipe de Madison High School de Houston.
3: Houston, Texas. <rire> Houston, Absolument. Texas,
4: voilà. Euh, pourquoi avoir arrêté en fait euh... Parce que j'en
3: avais marre. En fait, et du coup, c'était comme ça. Je pense que si demain je dis oh j'en ai marre de l'humour, je changerai. J'ai envie de faire de la peinture aussi voilà bien, là, ouais j'aime bien je sais je suis nul hein, mais j'ai envie de faire ça mais du coup pour revenir
4: <rire> sur le spectacle mais euh, voilà c'était non 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 c'est
3: vraiment euh... j'ai eu un truc là, de ah j'ai plus le envie basket. tiens j'ai plus envie de, de faire ça j'ai envie de faire autre chose maintenant je vais me mettre au théâtre mais c'est c'est de la chance
1: quand même de pouvoir te dire euh, moi je veux faire ça donc je le fais je pense que tout le monde peut euh...
3: je pense que tout le monde peut moi j'ai eu la chance d'avoir euh, une famille qui m'a donné de l'amour et de la confiance euh, je pense que c'est ce qui est le plus important pour pouvoir se construire en tant qu'être humain et avancer en fait c'est beaucoup beaucoup d'amour c'est pour que j'essaie d'en donner au maximum dans mes spectacles et le dire aux gens tel un prêcheur tu vois de dire mais vraiment aimez-vous euh, oui, c'est voilà. un,
1: un peu une messe d'ailleurs tu fais une blague c'est une messe moins. mais oui
3: ouais. je le dis une messe un spectacle c'est la même ouais. chose hein. je raconte de la merde on me donne de l'argent <rire> c'est exactement pareil
1: et aujourd'hui donc t'es es comédienne oui. productrice oui et tu fais aussi de la, de la télé, donc présentatrice. Ça fait beaucoup de choses quand même. Ouais, ça fait
3: ouais. beaucoup. Je commence à être fatiguée d'ailleurs. Non, non, <rire> non, mais c'est vrai en plus. D'ailleurs, j'ai moins du sucre avant d'arriver. Ouais. J'en veux plus. <rire> mais j'aime ce que je fais. Je suis heureuse de le faire. Et, euh, et, et voilà. Non, vraiment, et si je peux encore passer le message, aimez-vous et faites ce que vous voulez. Fin.
1: Et euh, la production de ton spectacle, pourquoi tu as voulu. Produire toi-même ton spectacle C'est plus ça ah, ça avait l'air drôle hein. ah, oui, à ça, hein. Mais c'était un <rire> retardement
3: <'est> bizarre. <rire> Comme si on se foutait de ma gueule C'est les rires de <rire> <à la> retardement <rire> dans la régie, dans la régie. <rire> <rire> Il y a un autre fuseau horaire le <rire> <l 'autre> côté <rire> peut-être <tu> <rire>
1: la production de ton ouais. spectacle, c'est ça que je disais, oui. parce que c'est quand même beaucoup de boulot et pourquoi tu as voulu euh, produire toi-même
3: ton spectacle Pour être libre euh, vraiment, ah, de, ça, la liberté de, de, ouais ouais, pour, pour, en fait parce que c'est ouais, euh, tu vois, je l'ai tatoué ouais, pour m'en rappeler, comme ouais. je me brosse les dents comme ça je me rappelle, ouais. je l'ai mis sur mon avant-bras. Euh, en fait oui, pour être vraiment au euh, plus proche de l'artiste quoi, parce que souvent les producteurs et les artistes c'est toujours été un conflit d'intérêts entre l'argent et, et, et les besoins artistiques et je voulais j'en avais marre de me prendre la tête et j'ai dit bon, tu sais quoi, je vais je vais faire, c'est beaucoup plus dur, mais encore une fois je pense que pour être en paix et être heureux il faut passer par de la souffrance donc euh, je passe par des moments très difficiles mais au final je suis heureuse et en paix donc pour l'instant euh, tu continues comme ça quoi et je continuerai comme ça
1: et tu disais aussi tout à l'heure tu parlais un peu de l'ambiance du spectacle avec ouais. euh, le canapé les musiciens qui sont là et tu as l'air c'est vrai que tu as l'air totalement libre aussi sur scène enfin des fois, tu as l'impression que c'est de la totale impro. Quoi. Tu regardes ça les gens, fois, et ouais, tu enchaînes, ouais, ouais. enchaînes les blagues comme ça. À un moment, tu t'ouvres une bière et on a vraiment l'impression d'être chez toi en fait, en fin de soirée. Ouais. C'est comme ça que te vient l'inspiration, c'est avec tes potes en soirée.
3: Ouais, ouais, ouais. Euh, euh, si je pouvais rouler des joueurs en 6 sur scène, je le ferais. Mais bon, c'est interdit. <rire> Mais euh, effectivement, ouais, ouais j'essaie d'être euh, ouais, d'être euh, cool. C'est vraiment différent du premier spectacle, comme on disait, où t'apprends par cœur et tu sors pas des rails. Ça et tu vas tac-tac-tac-tac. Là, c'est vraiment. Je, je prends des fois le temps. Même hier, j'ai joué à Lille. J'ai tout arrêté et j'ai regardé les gens dans les yeux parce que je chantais qu'on était, on était plus connectés, on a attendu quoi, je sais pas une minute, et on s'est tous, tous reconnectés. Il faut pas avoir peur du silence, et souvent les gens ont peur ouais, de ça. ça. On, a, on, a, on a peur de la mort en fait, hein, tout ça. Tout à fait. Euh... philosophique tout ça.
1: Mais c'est vrai que oui, il y, y a les silences qui sont là et en même temps on est bien. Quoi, parce qu'on attend la prochaine blague et on te regarde et c'est ah bah cool, très, cool, très plaisant. Cool. Moi j'ai ai beaucoup aimé. Merci, Et cool. je voulais revenir sur. Enfin, euh, revenir non, parce que j'en ai pas encore parlé. Le <rire> pôle emploi. Tu, ouais. fais, tu parles un peu de Pôle emploi, mais en fait t'as pas du tout galéré toi dans ta vie.
3: Tu rigoles ou quoi J'ai galéré au Pôle emploi. Tu sais qu'ils m'ont fait pleurer le Pôle emploi. Ils, ils sont horribles. Ils je, font pleurer je, tout le monde. Non ouais. mais je, genre, tu pleures de nerfs quoi. Tu sais, ils t'appellent et il manque ce formulaire, il manque un truc et ça. Un jour je suis arrivé, je crois que j'allais tuer tout le monde. J'ai pas passé dans les faits divers, franchement. <rire> Je suis devenu ouf, fais tout. devenu Bien, j'ai beaucoup galéré avec le Pôle Emploi. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai arrêté, parce que je me sentais pas libre. Je me sentais appartenir à un, un système qui qui en, qui en plus, je trouve qu'on est très assisté en France. Et du coup, quand t'es pas au Pôle Emploi, quand t'es pas dans ce délire-là, ben, t'es obligé de te battre et de, de travailler tous les jours.
1: Et est-ce que tu pourrais nous faire euh, un moment tu, tu chantes sur la chanson de Pôle Emploi, ce qui est quand même euh, ouais. super fort. Ouais. Tu pourrais nous la faire un petit peu ou pas
3: Bah là c'est compliqué si personne connaît la mélodie, mais par contre non, je peux faire... Je
1: l'ai réécoutée tout à l'heure. Tu mais... peux faire écouter la musique. C'est quoi ça C'est quoi Je pas la musique. C'est la musique de SNCF en
3: fait dans la tête. c'est ah à ah, ouais, Non, c'est pas toi ça. SNCF. Je vais trouver le Pôle Emploi. Mais c'est en fait effectivement avec les musiciens on reprend la musique. Euh, je sais même pas en live. Qu ce que c'est. Cette une musique, musique horrible. Mais en fait, on l'a, on, il la rejoue les mecs. Et en fait, effectivement, c'est de la soul music quand ils la refont. C'est vraiment, un, vraiment un, un morceau de, de noir, de, de pauvre en fait, hein, qu'ils ont pris le pôle emploi. Et on fait, <rire> effectivement, on chante dessus. Je chante les paroles, ça. Vas-y, vas-y. C'est ça. Ouais. Pôle emploi. S'il te plaît, réponds-moi, j'ai trop la dalle, je me mange les doigts, ça fait mal, la touche étoile, Pôle emploi, oh Pôle emploi. Ça aurait été bien avec les musiciens.
7: J'aime
1: bien, hein. <rire>
4: Oh, et bien ben, écoutez, merci beaucoup. Ça pas si passe pas 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 trop vite, ouais. j'avais plein de questions que encore. Mais non, vas-y, bah, si, viens, on reste encore. <rire> <Parce qu> on <rire> n'a plus le temps, le chronoton. <rire> Pourquoi <Tant rire> <temps rire>
3: on n'a plus le temps Qui nous oblige
4: Merci ouais. beaucoup. L'heure. L'heure, oh le Je rappelle The One Woman, Funky Show Je le donne avec plus d'enthousiasme qu'Elsa. C'est dimanche. Je suis fatigué. C'est dimanche. Moi aussi, je suis fatigué. Mais venez, on arrête tout. C'est dimanche et lundi au grand point virgule à Lyon le 13 juin et de retour à Paris au grand point virgule toujours le 20 juin. Merci
10: beaucoup, Charlis. Et de
3: rien, on peut faire gagner des places aux gens
10: bah, ah, moi je veux gagner une place. Euh... Bah, peut, ouais, bah, es... Ouais. Bah, déjà, grave, déjà
3: tous ceux qui sont là sont invités à venir. Ah, et ben on vient. Ah, avec ah, grand plaisir. De Pour génial. vous c'est ah, vraiment free. Ah, non, avec ah, grand plaisir. Et si vous voulez faire gagner des places à vos auditeurs, avec grand plaisir. Et, et la, question Facebook, Facebook. la question est quel est le nom du groupe qui m'accompagne sur scène Voilà, et ben voilà, sur Facebook vous répondez. un petit truc. Et vous pourrez gagner des places. Merci beaucoup. Deux, hein, parce qu'il ne faut pas déconner. Et là, c'est <rire> la chronique du goût. Voilà. Et là, c'est
4: la chronique du goût.
3: Ah, j'ai faim.
0: La matinale de 19h.
4: De retour sur la matinale de 19h Avec Hugo qui nous a rejoint, bonsoir Hugo Salut Thibaut Alors tu continues ta série sur les galeries
9: Et oui en effet, cette semaine Comme la semaine dernière où nous avions débuté Un cycle sur l'univers des galeries d'art Qui a découlé sur une Conclusion d'évidence Mais une conclusion fondamentale La différence entre une visite au musée Et une visite dans une galerie C'est la posture de capacité D'appropriation ça veut tout simplement dire que dans un musée « On ne peut pas acheter l'œuvre, dans la galerie, on peut. » Or, cette toute simple observation a occasionné beaucoup de réactions des auditeurs de Radio Campus Paris. Une critique est particulièrement revenue quant à cette théorie de la capacité d'appropriation. Et je me suis ainsi entendu dire « Mais monsieur, euh, mensonge, révoltant siphonnage de la vérité, entourloupage fellationniste, monsieur c'est faux, les musées pourraient tout à fait vendre leurs œuvres d'art s'ils le voulaient bien. » Or, penchons-nous sur le droit, celui-ci dit à l'article 4151-5 du code patrimoine, ouvrez les guillemets, les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie du domaine public et sont, à ce titre, inaliénables. C'est-à-dire que ces biens-là ne peuvent pas être vendus. Le visiteur de musée est donc dans l'incapacité d'appropriation de l'œuvre Exposé. On peut être pour, on peut être contre une telle loi, jugée comme hérétique même par certains, mais elle est un fait. Le principe existe même depuis bien longtemps en France, depuis le XIVe siècle, et elle est dictée par le concept suivant « Une collection publique est d'intérêt public car elle s'attache à la conservation des œuvres. Or, la conservation ne peut se faire que dans un système où l'aliénation n'existe pas. » Les œuvres n'ont donc plus de valeur rationnelle, elles sont tout simplement inestimables. Et c'est cette inestimabilité, jointe au phénomène de rareté, qui va créer la valeur des œuvres d'un même artiste encore présent sur le marché de l'art. En gros, si les femmes d'Alger, tableau peint par Picasso en 1955, s'est adjugée dernièrement à plus de 180 millions de dollars, record de vente aux enchères pour une œuvre d'art, c'est tout simplement parce que les œuvres de Picasso sont en majorité inestimable, c'est-à-dire qu'elles font partie de l'ensemble des connexions de centaines et de centaines de musées à travers le monde, et qu'en plus, ces œuvres encore en circulation sur le marché sont très peu nombreuses. Mais nous ne nous fions pas à ces records astronomiques, une grande partie des galeries, si c'était même la majorité, propose en réalité à la vente des œuvres d'art au prix tout à fait acceptable, rendant la capacité d'appropriation, encore elle tout à fait réel. Allez-vous balader dans le coin et sans dire que la consommation d'œuvres d'art est accessible à tout le monde sans barrière de revenus, bah je vous assure quand même que vous pourrez trouver des tonnes d'œuvres où le coût de production n'est pas si déconnecté que ça du prix de vente. Et je vous invite ainsi à aller faire un tour à la galerie du génie de la Bastille au 126 rue de Charonne pour découvrir et peut-être acheter des œuvres d'Uta Heineken.
4: Eh bien écoute, on ira peut-être acheter ces œuvres. Je te remercie beaucoup Hugo, on se retrouve la semaine prochaine pour la continuité de ta série. Merci beaucoup.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
4: 19h58 sur Radio Campus Paris Dans quelques secondes, retrouvez Anna et son équipe Pour la bouquinerie sur Radio Campus Paris Bonsoir Anna Bonsoir Alors, on parle de quoi ce soir dans la bouquinerie
0: On parle de plein de choses avec Jean-Luc Quatalem et Samy Tchak Deux auteurs que l'on a invités à l'occasion Des 25 ans du festival Étonnant Voyageurs
4: Ok, ben bah merci beaucoup En tout cas, à tout à l'heure Merci à vous de nous avoir écoutés Merci Elsa, Loïc, Anaïs, Guillaume, Hugo, Florian Et Rémi, notre réalisateur. La matinale revient demain à 19h. Bonne soirée à tous sur Radio Campus 93.9.